0: Und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und herzlich willkommen hier zum Reiterbewegen Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Kurz vorab, bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge beginnen, habe ich noch einen kurzen Hinweis Vielleicht hast du mitbekommen, dass ich gerade dabei bin, mich selbstständig zu machen, auch mit einer eigenen Praxis. Das heißt, es wird eine Reiterbewegung Standort geben, es wird eine Praxis geben. Und da habe ich Workshops geplant. Der erste, der findet jetzt tatsächlich schon am Wochenende statt, Mitte Februar 2023. Der ist auch schon ausgebucht zum Thema Reiten mit dem Tape-Effekt. Da geht es um kinesiologische Tapes, wie dir die beim Reiten helfen können, dich unterstützen können. Du lernst da, wie du Tapes selber kleben kannst und wie einfach die Wirkung von den Tapes ist. Der ist schon ausgebucht, es wird aber einen Folgetermin geben, vermutlich Richtung Ende März, Anfang April, so die Region. Wenn du da Interesse hast, dann schreib mir einfach, dann kommst du mit auf die Warteliste und dann gibt es noch einen zweiten Workshop und der ist Anfang März, nämlich am 5.3., das ist ein Sonntag, zum Thema physiologische Hilfengebung. Also wie du körperbewusst reiten kannst, da bringst du am besten deinen Sattel mit und auch Videos von dir. Dann machen wir nämlich eine Videoanalyse bei mir vor Ort. Ich habe gestern Beamer gekauft. Das heißt, wir können dann da wirklich das Video schön in der Gruppe analysieren und äh, Blickschulung betreiben, du bekommst Tipps, du bekommst eine ergonomische Sattelberatung von mir, ob du wirklich in deinen Sattel passt und was du eventuell verändern musst, wenn es da irgendwas gibt. Und wir werden als Trockenübung, das heißt ohne Pferd, einmal alle Hilfen durchspielen. Und ich gebe dir dazu Feedback, wie das Timing ist, wie die Dosierung ist, wie deine Körperausrichtung ist und so weiter. Das können wir einmal ohne Pferd, ähm, schön warmen und trockenen ähm, nachspielen und simulieren. Das heißt, wenn da Interesse besteht, dann sei schnell, die ersten Plätze sind schon vergeben. Wenn du Interesse hast, guck entweder auf meiner Homepage vorbei oder am besten schreibst du mir einfach eine Mail oder kontaktierst mich per WhatsApp, findest du alles auf der Homepage. Es kann sein, aktuell habe ich leider ein bisschen Schwierigkeiten mit der Homepage, was das Laden betrifft. Bitte einfach nochmal den... Link dann neu im Browser laden. Einfach nochmal auf diesen Kringel klicken, dann aktualisiert sich das und beim zweiten Mal kommt man dann auch auf die Seite. Da scheint, dass ich irgendein Update machen muss mit den Plugins. Ähm, nur, also die Seite, die ist ganz normal aktiv, nur dass du dich da nicht wunderst. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Jetzt würde ich vorschlagen, wir starten mal mit der jetzigen, heutigen Folge. Ich habe für dich 33 Gründe zusammengetragen, warum es sinnvoll ist, private Physiotherapie in Anspruch zu nehmen. Das Ganze basiert natürlich auch auf meinem inneren Antrieb, auf meiner Vision, dass ich gerne die Physiotherapie so machen möchte und die Behandlung so gestalten möchte, dass es für euch auch sinnvoll ist, sprich für euch als Reiter, für euch als Patienten, wenn ihr dafür bezahlt, muss es natürlich auch irgendeine Wirkung haben, irgendeinen Nutzen für euch. Und gute Therapie bedarf einfach gewissen Voraussetzungen und gewissen Rahmenbedingungen. Und meiner Meinung nach ist es relativ schwierig, das in so einem normalen Praxisgeschehen zu realisieren. Oft ist es so, dass von der Krankenkasse nur 15 bis 20 Minuten bezahlt werden und wenn ihr dann aus irgendeinem Grund mal zwei, drei Minuten später seid oder vielleicht jetzt ist es Winter, ihr müsst euch anziehen, ausziehen, ihr habt vielleicht irgendwelche Schnürschuhe an, die länger dauern oder ihr kommt nicht rechtzeitig aus dem Stiefel raus oder was weiß ich, ihr müsst nochmal schnell pipi, dann geht das von eurer Behandlungszeit ab. Und ähm, das klassische Praxismodell ist so aufgebaut, dass man halt wirklich 20 Minuten vom Hallo bis zum Schuss mit dem Patienten hat und auch keine Minute länger. Und in der Regel hat man dann drei Patienten in der Stunde. Das heißt, am Tag, je nachdem, wie viele Stunden man arbeitet, ballert man da schon ordentlich Patienten durch. Und ähm, ich stehe mit meinem Konzept und auch ich für mich möchte immer gute Qualität abliefern und stehe halt auch einfach für den Punkt Wertigkeit und möchte das halt jetzt mit der neuen Praxis, mit meiner eigenen Praxis realisieren. Und dieses Konzept oder das Konzept, was ich jetzt mir so selber zusammengebaut habe, möchte ich damit realisieren. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe so überlegt, okay, was könnten dann jetzt so für Gründe sein, die ich den Zuhörern und auch dann natürlich meinen zukünftigen Kunden, wie ich darlegen kann, warum das sinnvoll ist. Weil ich bin selber ein Mensch, ich mache immer nur was, wenn ich da irgendwie einen Sinn drin sehe. Nicht einfach nur so mal aus Spaß und mal probieren, sondern das muss irgendwie schon Hand und Fuß haben. Und ich habe das jetzt so in sechs Unterkategorien aufgeteilt. Die werde ich die jetzt einmal nennen und dann werde ich auf jede Kategorie nochmal eingehen. Also warum ist private Physiotherapie aus meiner Sicht sinnvoller als Kassenleistung? Punkt 1. Da wäre zum einen die Freiheit und die Flexibilität. Sowohl für dich als Patient, als Kunde, als auch für mich als Therapeutin. Was das genau bedeutet, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also Freiheit und Flexibilität. Dann kann die Therapie ohne große Bürokratie passieren, also ohne große Umwege, weil wir haben oder ich als sektorale Heilpraktikerin, wenn du zu mir kommst, ich habe den Direktzugang. Das heißt, du kannst direkt, ohne vorher bei irgendeinem Arzt gewesen zu sein, direkt bei mir anrufen in der Praxis und sagen, hey, ich habe ein Problem, ich habe Auaweh, kannst du mir bitte helfen? Und dann können wir direkt einen Termin vereinbaren. Das heißt, du musst nicht sechs Wochen auf, oder irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Wochen auf den Hausarzttermin warten, dann vom Hausarzttermin nochmal sechs Wochen zum Orthopäden, dann muss der Orthopäde nochmal überlegen, ob er genügend Budget hat, um dir ein Rezept auszustellen. Wenn du Glück hast, kriegst du dein Rezept und dann sind gefühlt schon zehn Wochen vergangen, bevor eigentlich irgendwas passiert. Und dann kann es sein, dass du entweder, dass die Schmerzen entweder schlimmer geworden sind oder dass du ähm, vielleicht, dass die Problematik auf den ersten Blick abgeflacht ist, aber dass jetzt ein viel größeres Problem dadurch entstanden ist, dass sich der Schmerz irgendwo im Körper verlagen hat etc. Das heißt, zweiter Punkt wäre einfach der Direktzugang ohne große Umwege und ohne lästige Bürokratie, weil irgendwas nicht auf dem Rezept stimmt, muss man das nochmal ändern lassen und naja, sowas. Dann der dritte Punkt ist die Transparenz. Weil bei der privaten Physiotherapie hat der Patient mehr Möglichkeiten, die Therapie mitzugestalten. Also eigene Entscheidungen zu treffen, gemeinsam natürlich immer mit mir als Therapeutin. Aber trotzdem ist die Mitgestaltung und die Transparenz nochmal viel größer als bei den Kassenleistungen. Beispiel, wenn auf dem Rezept Schulter steht, dann darf ich als Therapeutin auch nur die Schulter behandeln. Wenn dein eigentliches Problem aber von der Halswirbelsäule oder von der Brustwirbelsäule kommt, vielleicht ist der Ellbogen betroffen oder deine Hand ist blockiert und an der Schulter, da merkst du jetzt halt die Schmerzen, also die Symptome, die Ursache liegt aber vielleicht ganz woanders, dann haben wir da keine Zeit für und dann darf man es auch nicht machen, weil es nicht auf dem Rezept verordnet worden ist. Hingegen, wenn du ein Privatrezept hast, wo ich die Diagnose stelle, ich dich untersuche und wir das direkt machen, dann können wir uns da viel besser austauschen und du kannst mir sagen, hey, heute habe ich dieses Problem, nächstes Mal habe ich ein anderes Problem. Dann kann man sich daran, kann man das mit einbeziehen. Dann kann man die Zeit so wählen, dass es dann auch passt, dass man auch alles schafft zu behandeln. Wäre Punkt 3 die Mitgestaltung. Die ist einfach viel, viel größer und da gibt es viel, viel, mehr, viel viel mehr Möglichkeiten. Dann Punkt 4 ist, ja, ähnlich wie Punkt 3 ist aber nochmal die Wertigkeit und die Indiv Individualisierung. Schwieriges Wort. Also man kann es viel, viel individueller gestalten, sei es durch Übungen, sei es durch Abstände von den Therapien, durch Häufigkeit, also es ist viel mehr Spielraum da die Therapie so anzupassen, dass sie wirklich für dich passt, dass sie vor allem auch in deinen Terminkalender passt und dass du dich dabei auch wohlfühlst. Punkt 5 wäre dann die Eigenverantwortung bzw. das eigenverantwortliche Handeln. Werde ich später auch nochmal genauer darauf eingehen. Und Punkt 6 fasst das eigentlich alles zusammen, wenn ich Freiheit, Flexibilität, den Direktzugang habe, transparent, Transparenz, Mitgestaltung, eine Wertigkeit in der Behandlung habe, die mir individuell gestalten kann und eigenverantwortlich handeln kann, dann habe ich natürlich auch viel, viel bessere Erfolgschancen. Dass die Therapie bei mir gut anschlägt, dass die Behandlung sinnig ist, dass sie mir nützt und mich weiterbringt. Das jetzt einmal so vorab, wie ich diese sechs Bereiche aufgeteilt habe und jetzt gehen wir nochmal in jeden einzelnen rein. Ich gebe dir nochmal Beispiele und dann können wir noch mal da ein bisschen tiefer unterscheiden und differenzieren. Und wir beginnen direkt mit dem ersten Punkt, nämlich der Freiheit und der Flexibilität. Also es ist natürlich so, dass wenn du zu mir kommst und du warst vorher nicht irgendwo beim Arzt, dann kann ich dich untersuchen, die Diagnose stellen, ein Rezept ausstellen. Das heißt, dann kann ich festlegen oder wir gemeinsam festlegen, wie gestalten wir die Behandlungszeiten, wie lang sollen die sein. Sollen die, üblicherweise sind ja 20 Minuten, machen wir vielleicht eine halbe Stunde, machen wir 40 Minuten, machen wir eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, anderthalb Stunden, das kann man wirklich individuell festlegen. Das heißt einmal die Behandlungszeiten, dann die Behandlungshäufigkeit ist frei wählbar und individuell anpassbar. Das heißt einmal die Woche, zwei-, dreimal die Woche, vielleicht auch nur alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Auch das können wir frei festlegen. Auch die Art der Behandlung, also normalerweise ist es so, dass auf dem Rezept draufsteht, okay, der Patient hat Ellbogenschmerzen und dann behandelt bitte den Ellbogen. Jetzt ist ja der Ellbogen so ein Mittelgelenk, das heißt, es ist eingebettet, unten ist das Handgelenk und oben ist das Schultergelenk. Dazwischen laufen Muskulatur, die Ellbogen mit der Schulter verbindet und die auch den Ellbogen mit dem Handgelenk verbindet. Wenn jetzt aber nur Ellbogen draufsteht, darf ich theoretisch nicht die Hand und nicht die Schulter behandeln. Was ja total sinnbefreit ist, weil ja alles zusammenhängt. Die Halswirbelsäule darf ich schon mal gar nicht behandeln, wobei ja die Halswirbelsäule, die Innovation, also die nervale Versorgung des Ellbogens, kommt ja nun mal aus der Halswirbelsäule. Das heißt, das alles, diese ganzen Problematiken, können wir eliminieren, indem ich einfach festlegen kann, okay, wie ist die Art der Behandlung, was macht am meisten Sinn und dementsprechend kann ich dann auch alle Körperteile behandeln, die notwendig sind. Es gibt also keine Limitierung. Dann gibt es auch keine Therapieunterbrechung durch die Krankenkasse, durch die Budgetierung. Also ich kann, jetzt kratzt sich gerade der Hund im Hintergrund, ich kann festlegen, ob durchgehend behandelt wird oder ob es eine Therapieunterbrechung gewünscht, gewollt gibt, zum Beispiel bei Urlaub. Das ist sonst immer relativ schwierig mit diesen ganzen Kassengeschichten. Da muss das dann eingehalten werden, da muss das Rezept in der und der Zeitspanne angefangen werden. Da sind wir wirklich vollkommen frei. Und wir sind natürlich auch frei in der Th Therapiegestaltung hinsichtlich Symptombehandlung und Ursachenforschung. Das heißt, man kann wirklich gucken, okay, was macht jetzt Sinn, Erstmal die Ursache zu identifizieren und dann alles, was die Ursache betrifft, zu behandeln und nicht nur einfach das Symptom zu behandeln. Sprich, einfach nicht nur den Ellbogen äh, zu streicheln, da Wärme oder Eis oder Elektrotherapie drauf zu machen, sondern wirklich zu gucken, warum tut denn der Ellbogen weh. Ah, okay, das Handgelenk ist blockiert und die Schulter ist instabil. Okay, dann müssen wir das wohl behandeln, damit es dem Ellbogen wieder besser geht. Einfach jetzt mal als Beispiel. Dann haben wir die Freiheit, dass wir nicht an Praxiszeiten gebunden sind. Also normalerweise ist es so, dass der Therapieraum ja immer belegt werden sollte, dass die Therapeuten im Schichtdienst arbeiten. Das heißt, morgens ist Frau Meier da und abends ist Herr Müller da. Und dann ist der Raum halt belegt und Herr Müller kann nicht morgens behandeln, weil da ist ja Frau Meier da. Das entfällt natürlich bei mir. Das heißt, eine individuelle Therapievergabe ist einfach möglich, weil ich mir das selber frei einteilen kann. Also auch mal früh morgens oder spätabends. Oder auch mal am Wochenende zum Akuttermin wäre auch möglich. Ich habe da kein Problem mit, mal auf dem Sonntagnachmittag zu behandeln. Ich kann ja den Montagvormittag dann frei machen. Pff, mir doch egal. Das ist möglich. Das ist natürlich bei Praxen, die mit der Krankenkasse zusammenarbeiten, eher schwieriger. Dann haben wir den zweiten Punkt, nämlich den Direktzugang. Das heißt, es entfällt einfach diese lästige Bürokratie. Normalerweise ist es ja so, wenn du Probleme hast, rufst du erstmal beim Arzt an, meinetwegen beim Hausarzt. Sagst ja, hier ich habe Rücken. Dann sagt der Hausarzt, okay, ja, dann kommen Sie mal nächste Woche vorbei. So, dann muss er erstmal vier fünf Tage warten und kommt sie nächste Woche vorbei, dann sagt er, ja, naja, so viel kann ich da nicht machen, hier sind Tabletten. Vielleicht sagt er noch, ja, gehen Sie mal zum Orthopäden, da soll sich das mal angucken. Dann rufen Sie beim Orthopäden an und dann sagt Ihnen die freundliche Dame am Empfang ja, dann müssen sie mal sechs Wochen warten und dann kommen sie mal auf den Freitag um 10 Uhr. Da freust du dich natürlich total, weil dann musst du arbeiten. Ja, nee, also dann ist erst in zwölf Wochen was frei. Dann ist es also auf den Donnerstagabend, 17 Uhr. Ja, habe ich gerade Feierabend, muss ich ein bisschen früher Feierabend machen ja, und dann muss ich mich stressen, die Kinder, nee, das geht auch nicht, mit dem Hund kann ich auch nicht raus, ja, machen wir, denn sonst dauert es noch länger. Das heißt, das alles entfällt einfach, dieses Warten auf ein Rezept, Warten auf einen Arzttermin, haben wir, haben wir, haben wir nicht, brauchen wir nicht, äh, streichen wir allgemein auch irgendwelche Rezeptkorrekturen. Ja, da muss das Kreuz dann hier hin und dann, da steht aber ein bis zweimal, jetzt haben wir aber, äh, oder da steht nur einmal die Woche, jetzt haben wir aber zweimal behandelt, das müssen wir noch mal ändern lassen oder hier steht zweimal die Woche, wir haben aber nur Termine für einmal die Woche. So, dann musst du wieder zum Arzt, wieder irgendwas ändern, kriegst du wieder einen Rüffel von der Anmeldung beim Arzt, musst wieder deine Zeiten umplanen, auch das entfällt einfach. Das können wir frei individuell anpassen. Dann ist es natürlich so, weil ich alleine bin, erfolgt auch kein Therapeutenwechsel. Das heißt, du bist nicht bei zig verschiedenen Therapeuten, musst immer wieder von vorne anfangen. Nein, das haben wir auch nicht. Das heißt, es ist einfach kein Informationsverlust, keine Korrekturschleifen, keine Missverständnisse. Ich begleite dich von Anfang bis Ende. Ich habe mir alles dokumentiert, kann jederzeit in den PC gucken. Auch schön. Ja, Direktzugang ohne Umwege ist schon attraktiv. Dann haben wir den dritten Punkt, das ist die Transparenz und die Mitgestaltung des Patienten. Das heißt, ich möchte das ganz gern so gestalten, dass der Patient eine gewisse Eigenverantwortung bekommt und auch Einsicht in die Patientenakte und in die Therapieberichte. Normalerweise muss es auch immer angekreuzt sein, dass am Ende der Therapie ein Therapiebericht ausgestellt wird. Wenn das nicht angekreuzt ist, macht das der Therapeut nicht, weil es wird dann auch nicht bezahlt. Ich finde es aber eigentlich ganz schön, wenn man als Patient weiß, okay, ich hatte die Rückenschmerzen, dann wurde das und das gemacht. Das war Stand nach der ersten Therapie, nach der zweiten, nach der dritten und so weiter. Und am Ende habe ich das und das Ergebnis. Finde ich einfach so einen schönen runden Abschluss, sollte der Patient wissen. Manchmal ist es auch so, dass wenn der Arzt es ankreuzt, dann möchte der gar nicht unbedingt, dass der Patient den Therapiebericht bekommt, sondern möchte direkt das zugefaxt bekommen. Ähm, manchmal, in manchen Fällen ist es auch sinnvoll, äh, das so zu machen. Aber ich möchte einfach transparent sein, dass der Patient weiß, okay, was hat er gemacht, was wurde gemacht, ähm, was wurde verordnet und wie ist die Entwicklung. So. Das heißt, der Patient hat einfach, oder du als Kunde hast einfach jeder Gang, äh, jederzeit Zugang zu deinen Therapiedokumenten. Oder kannst du halt jederzeit einfordern, sagen wir mal so. Dann möchte ich das auch so machen, dass ein individuelles Behandlungskonzept entworfen wird. Und das auf Augenhöhe. Also, dass man wirklich sagen kann, okay, in deinem Fall ist jetzt das und das sinnvoll, das und das weniger sinnvoll. Ich würde das und das empfehlen. Möchtest du das? Wollen wir das so machen? Dass wir wirklich schauen, okay, es wird aufgezeilt zwischen... Trainings- und Therapieeinheiten, insgesamt ist das so ein ganzer Coaching-Prozess und dann kann man das so gestalten, wie es passt und auch an deinen Terminkalender tatsächlich anpassen. Wenn du früh morgens um sieben kannst, kann man das um sieben machen, wenn du abends um neun kannst, können wir das abends um neun machen. Wenn du mittags um zwölf kannst, können wir das mittags um zwölf machen, also dass es da einfach flexibel ist. Was du auch findest, Hinblick, auf Hinblick auf die Transparenz, das fällt mir gerade ein, das ist mein Wertesystem. Also die Unternehmensvision, die ist ja veröffentlicht auf meiner Homepage, die wird gerade erstellt. Das heißt, da siehst du auch meine Werte, was ist mir wichtig. Da kannst du dann auch schon mal vorab gucken, okay, passt das überhaupt zusammen? Weil ich habe, glaube ich, mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer das war. Aber zum Thema, wie findest du einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin, man will ja schon wissen, wo geht man hin und fühlt man sich da dann wohl und vertraut man demjenigen, schließlich macht er ja irgendwas mit einem, das ist so ein bisschen wie beim Friseur, möchte man ja auch, dass man dann ähm, sich gut aufgehoben fühlt. Das heißt, das findest du auch auf meiner Homepage dann. Ähm, ich glaube, das ist dann unter dem Punkt über mich oder so oder irgendwie auf der Startseite, dass man einmal sieht, okay, was sind meine Werte, äh, was ist meine Vision, was möchte ich bewirken. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die Wertigkeit und die Individualisierung. Das heißt, wir haben einfach den Vorteil, wenn wir genügend Zeit haben, die wir ja selber bestimmen können, dass ich gründlich von Kopf bis Fuß einmal den gesamten Körper untersuchen kann. Dass ich eine gute Diagnostik machen kann, dass wir genügend Zeit haben, alles zu besprechen und dass man dann wirklich ein sinnvolles Behandlungskonzept aussetzen kann, vielleicht auch mit Unterstützung von digitalen Sachen, irgendwelchen Videos oder Übungsmaterialien etc. Dass es wirklich so ein Rundum-Paket wird. Auch zum Beispiel die Auswertung von Arztberichten soll damit inbegriffen sein. Also, dass wenn du einen Bericht bekommst vom Arzt, wo du denkst, ja, keine Ahnung, was da drin steht, ist irgendwie alles fachchinesisch, dann ist das kein Problem. Bring den mit, ich kann mir den in Ruhe anschauen, den auswerten, den mit dir besprechen. Dafür haben wir dann viel mehr Zeit, als in diesen... 20 Minuten, die normalerweise dafür vorgesehen sind, weil dann brauche ich fünf Minuten, um den Therapiebericht zu lesen, nochmal fünf Minuten, um ihn dir zu erklären, dann sind schon die ersten zehn Minuten um, dann haben wir noch zehn Minuten zu behandeln, du brauchst zwei Minuten fürs Ausziehen, zwei Minuten fürs Anziehen, ja, weißt du selber, dann lohnt es sich kaum. Ne? Dann ist es natürlich, wenn wir beim Punkt Wertigkeit sind, auch so, wenn du sagst, hey, pass auf, mir ist das wichtig, ich möchte gerne eine gute Behandlung haben, ich möchte gerne gut betreut werden, ich möchte das möglichst schnell und individuell und ich gebe dafür jetzt auch mal gerne Geld aus, dass du mich als Therapeutin natürlich auch unterstützt und das eigentliche System entlastest. Das heißt, du bringst mir gegenüber eine gewisse Wertschätzung gegenüber, ich höre das so oft von den äh, von den Quatsch, von den Patienten, dass sie sagen: Ja, oh Mensch, und das geht auch gar nicht. Die Physiotherapie, das wird ja so schlecht bezahlt. Und was die Ausbildung mussten Sie selber bezahlen, 12.000 Euro. Und am Wochenende sind Sie auf Fortbildung. Wie das kriegen Sie auch nicht bezahlt? Also nur mal so: Wenn ich auf Fortbildung fahre, ist das mein Bier. Ich bezahle die Fortbildungskosten, je nachdem, wie ich es mit dem Arbeitgeber verhandelt habe. Steuert der oder da was zu bei oder ich werde halt freigestellt, das ist aber alles Verhandlungssache. Das ist nicht automatisch so dabei, dass man das ist, ist auf keinen Fall Arbeitszeit, das ist Freizeit. Und die Anreisekosten trage ich selber, die Verpflegung trage ich selber, die Übungsmaterialien, die ich eventuell dafür brauche, trage ich auch selber. Und natürlich die Zeit zum Lernen für irgendwelche Prüfungen, Vorbereitung, Nachbereitung ist auch meine Freizeit, ist auch keine Arbeitszeit. Wie gesagt, es kommt immer auf die Verhandlung an. Manchmal sagt der Arbeitgeber, okay, komm, ich übernehme die Fortbildung, die Fortbildungskosten. Aber wie gesagt, der Rest, Anfahrt und die Zeit an sich und die Verpflegung, die Unterkunft, das trage ich alles selber. Und das ist auch üblich so in der Physiotherapiebranche. Keine Ahnung warum. In anderen Branchen ist das definitiv anders. Ist aber so. Ähm... Genau, also wenn du sagst, hey, komm, ich unterstütze dich, dann ist das natürlich auch einfach eine Wertschätzung mir gegenüber, wo wir nun mal gerade bei dem Punkt Wertigkeit sind. Und was mir auch nochmal wichtig ist, ich möchte das so haben, dass Zusatzleistungen wie zum Beispiel ein Tape kleben oder auch Elektrotherapie, Wärme, Kältetherapie, dass sowas inbegriffen ist. Das heißt, ich kann ja sowieso dann frei entscheiden, okay, welche Techniken, Wähle ich, also mache ich Weichtechniken für die Muskulatur, mache ich eine Gelenkbehandlung, mache ich vielleicht manuelle Therapie, nehme ich vielleicht eine neuroathletische Übung mit rein, mache ich vielleicht eine Kraftübung noch. Das kann ich sowieso frei wählen, anders als bei den Verordnungen, die ich vom Arzt bekomme. Und ich kann aber natürlich auch sagen, hey, ich preise jetzt das Tape, und zum Beispiel eine Elektrotherapie oder eine Ultraschalltherapie preise ich einfach mit ein. Da gibt es dann einfach eine Pauschale. Weil was ist denn, also es ist doch total blöd, wenn ich irgendwo hingehe und sage, okay, die Behandlung kostet summe so X. Ja, aber wenn wir tapen, dann sind das nochmal 10 Euro extra. Und wenn wir Ultraschall machen, sind das auch nochmal 10 Euro extra. Und wenn wir das und das, dann sind das nochmal so und so. Das ist doch total blöd. Also wenn du weißt, okay, summe so X, dann ist da alles mit drin. Das ist vielleicht auch nochmal so zum Punkt Wertigkeit dass ich halt möchte, dass es so ein rundes Therapiekonzept einfach ist. Dann der Punkt des eigenverantwortlichen Handelns. Also du kommst einfach raus aus der Opferrolle, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt beim Arzt kein Rezept bekommen und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und alle anderen um mich herum sind so doof und alles ist schlecht und alles ist scheiße. Nein, nein. Du kannst es ändern, du kannst es verbessern, komm raus aus dieser Opferrolle. Sag einfach, hey, okay, ist jetzt so, ich nehme jetzt meinetwegen 100 Euro in die Hand, gehe zur Physiotherapie, sag hier, ich möchte gerne eine Behandlung, kannst du mich behandeln, ich habe dies und dies Problem und gut ist. Ganz einfach. Da muss man nicht lange rumeiern und rumdüllen und zu 100 Ärzten laufen und Zeit verschwenden. Ganz ehrlich, wenn du wirklich Probleme hast, und wenn du wirklich sagst, hey, ich möchte jetzt was verändern, ich brauche Unterstützung, die, äh, die Tabletten helfen nicht, beim Arzt war ich, irgendwie komme ich nicht voran, dann hast du doch keinen Bock, zu drei, vier verschiedenen Ärzten zu laufen und dir anzuhören, ja, nee, aber sie sind eigentlich noch jung und gehen sie mal zum Sport und nehmen sie mal die Tabletten und wenn es dann nicht nach drei Wochen besser ist, kommen sie noch mal wieder. Hä? Wer will denn sowas haben? Dann hat er dich vielleicht noch nicht mal richtig angeguckt, weil du irgendwie hat er durch die Hose durch und mit Klamotten und Jacke, hat er gesagt, ja, nee, hier, ähm, da warst du vielleicht zehn Minuten beim Arzt drin. Also ich übertreibe jetzt, ne? das ist nicht immer so und es gibt wirklich sehr gute Ärzte, die wirklich gründlich untersuchen, aber ich höre halt diese Storys immer wieder von Patienten, die einfach enttäuscht sind, die gesagt haben, oh, der Arzt hat mich gar nicht richtig angeguckt oder hat gesagt, ja, nee, ein Rezept kriegst du nicht und geh erstmal zum Sport und dann fühlt man sich ein bisschen machtlos und weiß gar nicht, was man so machen soll. Und wenn du sagst, hey, okay, es gibt die Möglichkeit, ich rufe an bei einer privaten Physiotherapiepraxis, die stellen mir ein Rezept aus, die behandeln mich so, dass es für mich sinnvoll ist, kommst du einfach ins aktive Handeln und kommst raus aus dieser Opferrolle. Und natürlich ist es auch so, dass es die Compliance, also die Mithilfe, die das Engagement des Patienten total steigert, wenn er dafür selber bezahlen muss. Natürlich steigt dann auch der Anspruch, also jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn du zur Praxis gehst und du hast ein Rezept über sechsmal manuelle Therapie oder sechsmal Krankengymnastik oder sechsmal Massage, was auch immer, dann ist es ja so, okay, du hast das Rezept vom Arzt, der Arzt hat gesagt, du sollst da hingehen, dann gehst du da auch brav hin, dann bist du vielleicht bei verschiedenen Therapeuten, hast immer nur deine 20 Minuten, dann ist mal eine Therapeutin ein bisschen später, zwei drei Minuten, dann brauchst du mal ein bisschen länger, weil es irgendwie Winter ist, für Jacke an- und ausziehen, dann ist es vielleicht nur noch eine Viertelstunde, naja, du hast ja noch weitere Termine, gehst du ja da halt hin und gut ist. Dann hast du ja eine ganz andere Erwartung, als wenn dir gesagt wird, ey, pass mal auf, der Therapie, äh, der, Quatsch, der Termin, die Therapie, ich sag jetzt einfach mal eine Summe, ja, kostet dich jetzt 200 Euro. So, du kommst bitte... Montagmorgen hast du Zeit, okay, hast du Spätschicht, wunderbar. Montagmorgen um 9 Uhr von 9 bis 10 ist die Zeit für dich geblockt. Da kommst du bitte hin, das kostet dich 200 Euro. Bitte füll vorher die und die Dokumente aus, dass wir vorbereitet sind, dass wir direkt starten können. Dann wirst du an diesem Termin, wirst du keine Viertelstunde später aufkreuzen. Wirst du nicht. Weil du weißt, scheiße, das sind 100 Euro. Das heißt, du wirst pünktlich sein, du wirst dich vorbereiten, du wirst dir die Zeit davor blocken, und wenn ich sage, pass mal auf, ähm, ich möchte gerne, dass du die und die Übung machst, du schickst mir mal zwei, drei Videos dazu, wirst du das auch machen, weil es dir das wert ist. Als wenn ich sage, hey, ne, mit so einem Rezept und das kostet, so ein, das kostet dich irgendwie, weiß ich nicht, 25 Euro für sechs Mal oder was es ist, dann ist es so, ach ja, Mensch, den Termin habe ich vergessen, ach, dann unterschreibe ich dafür oder ach, dann hängen wir den hinten dran, ach, ist ja nicht so schlimm. Nein, es ist schlimm. Es geht ja um dich, es geht um deine Gesundheit. Das heißt, wenn du dir dafür Zeit nimmst, dann nutzt die auch verdammt nochmal sinnvoll. Dann schöpft das alles aus. Das ist ja auch so, wenn du zum Friseur gehst, ist es ja auch nicht so, und du gehst da hin und sagst, hey, Mensch, ich hätte jetzt gerne blonde, lange Haare. So. Dann gehst du da ja auch nicht hin und sie fängt an, dir den Kopf zu waschen und äh, schneidet vielleicht die Spitzen und will gerade Farbe auftragen und du sagst, ach nee, Mensch, den Rest machen wir nächstes Mal, ich habe jetzt noch einen Termin, ich muss jetzt weiter. Machst du ja auch nicht. Oder dass die Thera dass die Friseurin mittendrin aufhört und sagt, so, wir haben jetzt die Hälfte geschafft, aber jetzt kommt der nächste Patient, tut mir leid, den Rest müssen wir nächstes Mal machen. Du gehst ja auch nicht mit dem halbfertigen Kopf vom Friseur weg. Also wie dämlich ist das denn? Aber bei der Physiotherapie ist das gang und gäbe oder was? Kann ja irgendwie nicht sein. Genauso ist es ja auch, wenn du sagst, okay, Mensch, ich muss mal wieder zum Friseur, in zwei Wochen ist die Hochzeit von dem und dem, da möchte ich schick aussehen oder zur Kosmetik, Mensch, mir müssen dringend die Wimpern gezupft, äh, die Wimpern, sage ich schon, die Augenbrauen gezupft werden oder die Wimpern gemacht werden, sagst du ja auch, okay, ich nehme mir jetzt dafür Zeit, ich bin es mir wert, ich lege da jetzt meine 150 Euro auf den Tisch, danach sehe ich aus wie frisch gepillt aus dem Ei, ich fühle mich gut, ich hab, ne, ich bin glücklich damit, alles schön, alles gut, da gehst du ja auch nicht vorher irgendwo hin, zu irgendeinem Arzt oder zu irgendjemandem und sagst, oh Mensch, bitte, ich bräuchte mal äh, eine Erlaubnis, damit ich zur Kosmetikerin gehen kann. Machst du ja auch nicht. Machst einen Termin, okay, ich brauche jetzt was, dann machst du den Termin, lässt dein Geld da, kriegst deine Leistung, bis happy und gut ist. Und genau so vom Prinzip her soll es halt auch bei der privaten Physiotherapie sein, es wird geguckt, was brauchst du und dann bist du dir das Selbstwert, investierst in dich und bekommst eine gute Leistung. Weil dadurch steigt auch einfach dein Selbstwert. Also du fühlst dich selbst auch einfach wertiger, wenn du sagst, Mensch, das ist wie mit Fortbildung. Ach komm, die Fortbildung, das gönne ich mir jetzt mal. Ach komm, das Buch, das ist mir wichtig, das kaufe ich mir jetzt mal. Ach Mensch, komm, das mit dem Urlaub, wir gehen jetzt mal schön essen. Das macht ja auch Spaß, in sich selber zu investieren. Viele Leute sehen das immer so als lästig an und sagen, oh, das soll aber die Krankenkasse bezahlen. Ja, dann kriegst du halt auch nur eine durchschnittliche Leistung. So, wenn du das willst, okay, dann bist du bei mir falsch, dann geh halt irgendwo anders hin. Ganz einfach. Wenn du eine gute Leistung haben willst, die gut durchgeplant ist, die strukturiert, organisiert ist, wo du selbst mitbestimmen kannst die zuverlässig ist, die Spaß macht, wo du genügend Zeit und Aufmerksamkeit bekommst und nicht einfach nur eine Nummer bist, dann bist du richtig, wenn du sagst, okay, ich wähle den Weg der privaten Physiotherapie, ich mache das, mir ist es das wert. Wenn du sagst, nee, kein Bock, das ist mir zu teuer, gut, dann gehen woanders hin. Aber dann jammer auch nicht, dass alle anderen schuld sind, weil du hast dich schließlich dafür entschieden dann jammer auch nicht auf den Arzt, dann jammer auch nicht auf die Krankenkasse, dann jammer auch nicht auf irgendeine Praxis, dann kannst du bei dir selber anfangen zu jammern. So einfach ist das nämlich. Genau das Gleiche beim Friseur. Wenn du mit der Friseurleistung unzufrieden bist, wenn du beim Bäcker unzufrieden bist, nimmst du es ja auch selbst in die Hand und sagst nicht, oh, meh, 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 meh. Ne? Also ganz einfach, wenn du was haben willst, dann hol es dir, dann investiere in dich. Noch ein Vorteil ist natürlich, wenn du sagst, okay, ich arbeite jetzt eigenverantwortlich, dann entlassest du natürlich auch das System. Du unterstützt damit den therapeutischen Beruf. Du wirst nicht der x-te Patient in der x Praxis, sondern sagst, nee, ich habe meine eigene Therapeutin, ich gehe dahin, ich investiere da und gut ist. Du kannst dann bei mir zum Beispiel auch an Infoabenden, an Wissensvermittlungen, an Gesundheitsworkshop, Gesundheitskursen und so weiter teilnehmen. Das wird dann auch für Patienten, die länger bei mir sind, wird es auch ein anderer Preis sein, als für Leute, die jetzt neu dazukommen. Ist ja logisch. Da kannst du davon profitieren. Kann sich meinetwegen auch mal so gratis reinsetzen. Das können wir alles frei verhandeln. Das ist so schön. Da gibt es so viele Möglichkeiten. So, um das jetzt mal zusammenzufassen, diese ganzen Punkte, die ich gerade aufgezeigt habe, von Freiheit, Flexibilität dem Direktzugang, ohne Umwege, nicht so viel Bürokratie, nicht so viel Missverständnisse, einfach eine Transparenz und eine Mitgestaltung, die du machen kannst als Patient. Dann die Wertigkeit der Behandlung an sich, an das Behandlungskonzept und die individuelle Anpassung an deine Bedürfnisse plus dein eigenverantwortliches Handeln, dass du erkennst, okay, Mensch, es ist viel cooler, wenn ich darüber selbst entscheiden kann, was mit mir passiert, als wenn das irgendwer anders macht. Das alles verbessert natürlich immens deine Erfolgschancen. Ich glaube daran, dass Therapie und Training sich immer ergänzen. Das habe ich auch damals in der Ausbildung gelernt. Also Therapie funktioniert nicht ohne Training und Training funktioniert manchmal auch nicht ohne Therapie, je nachdem, in welchem Stadium du dich befindest. Deswegen macht es total Sinn, diese beiden Bereiche zu kombinieren. Und ich für mich möchte ganz gerne noch das Coaching mit da reinnehmen. Das heißt, ich betreue dich über einen gewissen Zeitraum, sagen wir jetzt einfach mal drei Wochen oder vielleicht auch drei Monate. Du hast eine gewisse Problematik und wir entscheiden selber, okay, wie viel Behandlung machen wir in der Zeit, wie oft und wie lange. Und das Ganze soll nach der CCT-Methode stattfinden. Also Training, Coaching, Therapie. Oder man kann es auch umkehren, Therapie, Coaching, Training. TCT. So habe ich das jetzt genannt. Das heißt, in dieser Zeit gibt es eine ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe. Normalerweise ist es ja so, der Arzt sagt, okay, der Patient hat das und das und dann sage ich dem Therapeuten, der Therapeut soll das und das machen und dann sagt der Therapeut zum Patienten, so, sie müssen jetzt das und das machen. Also so eine Treppe, so eine Kette irgendwo. Und nein, wir machen das so, du kommst als Patient zu mir, sagst, hey, ich habe die und die Problematik, ich wünsche mir das und das, das und das ist vielleicht mein Ziel, ich möchte das und das wieder können, kannst du mir da und da dabei helfen? Dann sage ich, okay, das und das kann ich, das und das, da würde ich dich gerne an noch jemand anderen weiterleiten oder das und das ist nicht mein Aufgabengebiet oder ich sage, nee, pass auf, wenn du das und das von mir möchtest, das kann ich leider nicht machen, musst du dir jemand anders suchen. Wenn es so sein soll, dass ich sage, hey, das passt gut mit uns zusammen, ich kann das für dich machen, das ist kein Problem, die und die Ziele können wir theoretisch erreichen. Ich kann natürlich keine Therapieversprechen geben, aber ich kann sagen, ich gucke mir das und das auf jeden Fall an. Du machst auf jeden Fall die und die Übung, die und die Hausaufgaben, beschäftigst dich mal mit den und den Themen, liest da vielleicht noch mal was nach oder wie auch immer. Dass man wirklich sagen kann, man kann so eine Transformation gemeinsam vollziehen. Also eine ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe, wo ich nicht sage, okay, du bist jetzt der Patient und du musst das und das machen, wenn du das nicht machst, bist du doof. Nein, dann ist natürlich dein Therapieerfolg kann sich natürlich dadurch vermindern, aber da bist du ja für verantwortlich, nicht ich. Ich kann dich ja nur begleiten, ich kann dir nur sagen, hey, ich kann dir ein Gerüst geben, ich kann einige Aufgaben für dich übernehmen, die du selber nicht machen kannst, aber der Rest ist ja nun mal dein Job, ist ja dein Körper. Das ist wie mit Ernährung, wenn du Scheiß in dich reinfrisst und hast einen Ernährungscoach und der Ernährungscoach sagt, hey, wenn ich du wäre, würde ich das und das essen, so und so, das so und so zubereiten, die und die Nahrungsmittel und du hörst überhaupt nicht und machst trotzdem das, was du bisher gemacht hast, dann kannst du natürlich auch keine Ergebnisse erwarten. Ist ja logisch. Liegt ja nicht an einer schlechten Therapie oder einem schlechten Ernährungsberater. Liegt ja dann an dir. Das heißt, durch dieses Konzept, durch die Rahmenbedingungen, die wir einfach frei individuell gestalten können, können sich deine Erfolgs- und die Therapiechancen oder die Möglichkeit, diese Transformation dass du dich verbesserst, dass du wirklich ein Therapieergebnis bekommst, erhöht sich natürlich dadurch immens die Wahrscheinlichkeit. Das ist ganz klar. Vielleicht ist noch ganz interessant zu erwähnen, dass du natürlich nicht nur von meinen Erfahrungen und von meiner Leistung profitieren kannst, sondern ich bilde mich ja ständig weiter. Also ich bin ja ähm, ausgebildet, oder ich habe eine Fortbildung gemacht zum Thema manuelle Therapie, habe mich da auch aufs Kiefergelenk speziell spezialisiert und habe eine Weiterbildung gemacht zum Thema Neuroathletik. Natürlich auch noch viele andere Weiterbildungen, aber das ist jetzt so diese beiden Hauptgebiete, auf die ich mich konzentriere. Und habe da natürlich auch ein Netzwerk. Das heißt, du profitierst nicht nur von mir als Expertin, sondern auch von meinem Expertennetzwerk. Ich kenne ein paar Ärzte, stehe mit denen auch in engem Austausch, ich kenne ein paar andere Therapeuten, ich kenne ähm, ein paar andere Verfahren, ich kenne Trainer, das heißt, da kann man sich dann auch immer austauschen, wenn ich das Gefühl habe, okay, du bist bei mir vielleicht nicht mehr so hundertprozentig richtig, weil es einfach meinen Aufgabenbereich überschreitet, oder weil ich die Leistung einfach nicht erbringen kann. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, okay, eigentlich müsste das Knie operiert werden, kann ich ja nicht das Knie operieren. Ich kenne aber jemanden, der das Knie operieren kann, kann ich dich da natürlich auch weiterleiten. Das heißt, solche Kooperationen und Zusammenarbeiten mit anderen Ärzten oder einfach mit dem Expertennetzwerk ist richtig. Genau wie wenn ich sage, okay, das übersteigt jetzt meine Kompetenzen, vielleicht sollte da nochmal ein erfahrener Osteopath drauf gucken, würde ich dich da auch hinschicken. Das sind auch nochmal so Sachen. Ja, das war jetzt mal ein kleiner Einblick, ich glaube jetzt ungefähr eine halbe Stunde, ähm, in die verschiedenen Vorteile von privater Physiotherapie. Also Freiheit, Flexibilität, der Direktzugang ohne Umwege, die Transparenz, dann die Wertigkeit der Behandlung, weil sie einfach individuell gestaltet werden kann und wirklich ein ganz bestimmtes Behandlungskonzept nur für dich erstellt werden kann was so erstmal nicht vorgesehen ist in dem eigentlichen System. Da wird immer viel mit Diagnosen und Behandlungsschemata bearbeitet oder behandelt, gearbeitet oder behandelt, so rum. Dann das eigenverantwortliche Handeln und diese ganzen Punkte, die verbessern einfach die Therapie, geben mehr Möglichkeiten und deine Chance auf Erfolg ist einfach viel, viel größer als wenn du einfach irgendwo hingehst in eine ganz normale Praxis, die mit der Kasse zusammenarbeitet, wo halt viel mehr Vorgaben sind, viel mehr Stolpersteine, viel mehr Variablen, die einfach nicht vorhersehbar sind. Du hast wahrscheinlich unterschiedliche Therapeuten. Du musst dich immer mit einer Anmeldung aussetzen. Es sind einfach viel mehr Leute dann beteiligt an diesem Prozess. Also wenn wir jetzt einmal kurz durchzählen, du hast den Hausarzt, du hast vielleicht den Orthopäden oder den Zahnarzt, dann hast du eine Anmeldung vor Ort. Die Anmeldung, da sind aber meistens zwei, das heißt, du hast zwei Anmeldungen vor Ort, dann hast du ein bis zwei, vielleicht manchmal sogar drei Therapeuten, das heißt, es sind schon fünf, sechs, sieben Leute an deiner Therapie beteiligt. Manchmal kann das gut sein, wenn mal jemand ausfällt, ist natürlich schön, wenn jemand nachrücken kann. Manchmal, wenn aber zu viele Leute dabei sind, du kennst diesen Spruch, viele Köche verderben den Brei, sind halt auch mehr Fehlerquellen. Es ist einfach so. Dann sind Missverständnisse, dann wurde irgendwas falsch eingetragen oder es fehlt irgendwo ein Kreuz, dann muss man wieder hin, dann versteht die eine Anmeldung beim Arzt versteht nicht, was du meinst, dann, ne, so. Dieses ganze hin und her, das halt entfällt alles, weil es gibt nur eine Ansprechperson, nämlich mich. Du kannst es mit mir individuell absprechen und es ist einfach ein Vertrag zwischen uns beiden wo kein anderer noch mit zwischenhängt und irgendwas verändern kann, sondern wir übernehmen beide die volle Verantwortung und können das frei und individuell gestalten. Das heißt, wenn du jetzt eine schnelle Lösung für dein Problem suchst, darfst du dich gerne bei mir melden, dann können wir einen Termin absprechen. Zuerst wird es ein kleines Vorgespräch geben, wo wir alle Punkte einmal klären, wie die Zusammenarbeit ablaufen könnte, wo wir ein Behandlungskonzept erstellen können, was sinnvoll ist, was auch in deinen Terminkalender passt, was auch zu realisieren ist. Dann überlegen wir, ähm, also ich kann das Rezept ausstellen, wo dann die Diagnose und die Art und die Häufigkeit aufgezeigt ist, was wir vorher besprochen haben, dass das auch alles ähm, korrekt ist. Und dann können wir eine ganz individuelle Behandlungssequenz, Therapiesequenz planen. Und einfach eine gute Zusammenarbeit starten. Wenn du Interesse hast, dann schick mir einfach eine Mail. Noch besser, ruf direkt an. Du findest meine Kontaktdaten unter www.reiter-bewegen.de. Ruf erstmal auf der Reiter-Bewegen-Nummer an. Oder schreib mir einfach eine WhatsApp, wie auch immer. Und dann kann man da einen Therapietermin vereinbaren. Es wird auch in Zukunft eine Homepage geben, die ist aber gerade aktuell noch in der Mache und wird gerade erstellt und dann kannst du dich auch darüber dann melden und äh, einen Termin buchen. Ja, das war es jetzt einmal von meiner Seite. 33 Gründe für eine private Physiotherapie. Ich hoffe, du hast einen ganz guten Einblick bekommen. Siehst jetzt vielleicht manche Sachen auch ein bisschen anders als vorher, konntest für dich mal reflektieren hast vielleicht ein paar Punkte, wo du dich so drin wiedergefunden hast, wo du dachtest, ah oh, ja, stimmt, oh Gott, ja, das hatte ich auch schon hinter mir und ich möchte einfach eine Alternative aufzeigen, dass es ganz einfach sein kann, Physiotherapie zu bekommen, Behandlung zu bekommen, wo man den ganzen Körper einmal untersucht, weil das entspricht einfach auch diesem Behandlungsschema und dieser Behandlungsmethode äh, der manuellen Therapie, wo ich ja drin ausgebildet bin, wo ich jetzt auch das... Ähm, ja, wo ich sozusagen andere Therapeuten gerade beginne, da auch weiterzubilden. Das heißt, ich bin gerade Assistenz und gebe auch Fortbildung zu dem Thema, wo ich diese, dieses Behandlungskonzept anderen Physiotherapeuten vorstelle und darin unterrichte. Das heißt, ich bilde mich ständig fort und bin wirklich von richtig, richtig guten Fachleuten umgeben, von anderen Dozenten, von Mentoren, die mich da unterstützen und begleiten und konnte mir da jetzt auch schon so ein kleines Netzwerk aufbauen, habe einfach Ansprechpartner und wenn es irgendwas ist, wo ich denke, oh, da weiß ich jetzt auch nicht weiter oder das überschreitet irgendwie die Kompetenzen oder ist vielleicht nochmal ein schwieriger Fall, wo vielleicht nochmal jemand anders drauf gucken sollte, dann habe ich da auch einfach meine Leute im Hintergrund und ähm, habe da auch ein gutes Gefühl, dann dich weiterzuleiten. sollte es irgendwas geben, was nicht in meinen Aufgabenbereich fehlt. Weil das wird auch immer unter, oder ja, wird manchmal vergessen und unterschätzt, der Therapeut oder die Therapeutin fühlt sich ja genauso scheiße, wenn die Therapie nicht gut anschlägt oder nicht so verläuft, wie man sich das vorgestellt hat. Dann ist man ja auch frustriert. Es ist ja nicht so, dass man nur als Patient sagt, wenn man jetzt zur Therapie geht und sagt, okay, jetzt haben wir da sechsmal irgendwas gemacht und irgendwie ist es nicht besser geworden. Klar, dann ist es für den Patienten ärgerlich und blöd, er hat Zeit und Geld und Hoffnung und alles rein investiert. Aber für mich als Therapeutin ist es ja genauso blöd, weil ich mir denke, warum klappt das jetzt nicht? Und warum haben wir keinen Fortschritt? Und warum wirkt es nicht? Also es ist selten, dass das vorkommt, aber manchmal gibt es halt schwierige Fälle, was vielleicht dann auch nicht so 100% mein Gebiet ist, sondern nur so angrenzend ist, wo ich dann auch gerne sage, hey, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe das Gefühl, ich konnte dir bis hierhin jetzt so gut helfen, wie ich das halt machen konnte, aber ab jetzt würde ich nochmal gerne jemand anderen mit ins Boot holen, geh halt da und da hin. Dann ist das ja für beide Seiten viel, viel schöner und viel effektiver, als wenn ich dir einfach irgendwas verkaufen will und sag, nee, ach, das braucht seine Zeit und bleib nochmal hier und das ist ja für mich genauso doof. Ne? Also, und das ist halt auch ein Problem. Es gibt manchmal so Dauerverordnungen, wenn ich eigentlich den Patienten zwei, dreimal behandelt habe und auf dem Rezept steht zwölfmal Krankengymnastik. Und ich merke aber schon nach der dritten Behandlung, dass der Patient bei mir eigentlich falsch ist. Dass ich dem eigentlich nicht wirklich weiterhelfen kann, dass der eigentlich woanders hin muss oder dass die Diagnose einfach nicht passt. Dann ist es seltenst der Fall, dass die Praxis sagt, ja, ach nee, kommen die Therapie, die restlichen Termine, die lassen wir jetzt mal verfallen, gehen Sie bitte nochmal zum Arzt, betreiben Sie bitte nochmal den Aufwand und holen sich mal ein neues Rezept oder gehen Sie mal bitte in eine andere Praxis. Das wird nicht passieren. Dann wird halt einfach auf diesem Rezept weiter behandelt, bis das Rezept halt irgendwann vorbei ist. Und dann stellt man nach zwölfmal KG oder Krankengymnastik oder äh, manuelle Therapie oder was auch immer draufsteht, stellt man fest, naja, ja, so wirklich was gebracht, hat aber nicht. Wenn ich das aber schon nach der dritten Behandlung merke als Therapeutin, dass das irgendwie nicht schnackelt, dann wäre es doch viel sinnvoller, das zu sagen, aber nein, weil man die Verordnung hat und der Patient sagt, nee, dann habe ich die Behandlung offen. Dann sagt der Arzt, oh du, 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 das darfst du aber nicht. So, ihr wisst das, ne? ich muss nicht weitersprechen. Aber diese ganzen Sachen entfallen dann einfach, weil man sagen kann, nö, wir machen jetzt den Behandlungsabbruch, gar kein Problem, alles schick, alles gut. Ich kann dir direkt ein neues Rezept ausstellen, brauche ich nicht irgendwo hin. Man kann die Diagnose, ähm, da kann man nochmal eine neue ausstellen, wie auch immer, alles schön. So oder du gehst halt einfach irgendwo anders hin, wo du besser aufgehoben bist das nur noch mal so am Rande, dass es für beide Seiten frustrierend sein kann, wenn es nicht so klappt wie man sich es denkt und da ist man einfach ich sage es jetzt noch mal das allerletzte mal man ist einfach viel freier und viel flexibler in der privaten Therapie und ganz ehrlich wenn dir das das nicht wert ist, auch ein bisschen in dich zu investieren. Nochmal das Beispiel beim Friseur. Man geht auch hin, bezahlt seine 100 Euro, wenn man halt die Haare gefärbt haben möchte oder je nachdem, zu welchem Friseur du natürlich hingehst. Also ich bin immer über 100 Euro los, äh, weil ich lange Haare habe und viele Haare und schwere Haare. Und wenn da Farbe reinkommt, dann ist das immer die dreifache Menge. Ähm, aber wenn du zur Kosmetik gehst oder so, bist du auch dein Geld los. Und wenn es dir das nicht wert ist, in dich zu investieren, dann kann ich dir auch nicht helfen. So einfach ist das. Dann musst du halt mit der durchschnittlichen Qualität der Kassenleistung zurechtkommen, darfst aber auch nicht jammern. Ganz einfach. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag. Ich hoffe, du hast eine, einige positive Aspekte hier für dich rausziehen können, hast dich vielleicht auch in einigen Sachen wiedergefunden. Und jetzt sind es schon fast 40 Minuten, jetzt muss ich wirklich aufhören. Ich freue mich, wenn du bis hierher zugehört hast und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Liebe Grüße, Deine vanessa Christine Fautsch. Wenn Dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst Du auch gern den Podcast teilen und verschicken an Deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für Ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine Vanessa Christine Fautsch.